0: リスナーの皆様ご機嫌いかがでしょうか e スポーツキャスターの R です
1: アシスタントの中村優香です今週もどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします中村さん何ですか前回の放送で聞き忘れたなと思ったことがありまして
1: はい、なですか
0: ？クリボッチの話ですよ。<笑><笑>ね
1: そこ聞いてくださいますか
0: ？もちろんです
1: 。まあ私去年のクリスマスですね。はい、まあ安定のクリボッチ。や安定なの
0: か分かんないけど<笑>なんかわざわざね、はい、私、リぼっちなんですって言ってきたからんです辛いよク
1: リスマス,ス,マス、はい、一人で辛くて、はい、で、あくて仕事もなかったので、うん、よし、この機会だし、うん、あのゲーマーの流儀でも、うん、あの取り上げた大阪のゲーミングホテル、はい、電脳空間に行こうと思ったんですよ
0: 。行ってましたね、はい
1: そこにあのクリスマス一人で行ってきました
0: ちゃんと<笑>
1: 行ってきました予約取って
0: <笑>ちょっとその話は詳しく聞きたいんですが、はい、いかがでしたか
1: 、あのー、最高でした最高はいもうゲーム大好きマンにはたまらない空間だと思いますねへえで、あのー、1階から3階かな、はい、が、あのー、もうゲーミング PC <笑>すごいハイスペックなやつがずらーって並んでて
0: ネットカフェみたいになってるんですか
1: えっと、ネットカフェみたいな仕切りははなないいです
0: 仕仕切りはない、はい、仕切りりが
1: なくもうパソコンが何十台もずらーっと並んでいるでそれで多分そのパソコンだけで超高いと思うんですよ、うん、10万2万20万は絶対すると思うんです、うんうん、でそれが並んでいてあとゲーミングチェアもう1台ずつちゃんと並んでまして、うん、もうそれだそのパソコンと椅子だけで、うん3 0三十くらいはするんじゃないかな
0: まあそうですよね意識ちゃんとしたものがあるっ
1: てことですよね贅沢空間で、うん、しかも、うん、あのライトも、うん、ゲ,ゲーミングライトっていうんですか、うん、赤とか、うん、青だったりちょっとチカチカする中二が<笑>中二病がちょっとなんかふつふつと<笑><笑>喜ぶ感じの。空間で、はい、もうそこで入り口入ってもう圧倒されます
0: 非日常がもう広がってた感じですね非日常ですねはい
1: はいはい、はい、空間ですもうここは、うん、なんか緑とか、うん、赤とか、うん、青のサングラスあるじゃないですか、うん、あれを、うん、なんか視界に広がった感じ
0: へ、うんえー伝わりますか伝わります伝わりますもうなんかサイバーな感じうそうですそうです、
1: はいはいはい、サイバーな感じ広がってまして、うん、で四階から八階かなうん、が宿泊のスペースになってましてすごく安心できるな宿泊するにあたって安心できるなって思ったのが、うんうん、ちゃんんと女性用のエリアンがあるんですね、えーはいでまあ、そこがいいなってすごく思って女性の方1人でも安心して楽しくゲーム遊べるなっていうのが思ったのと、うんうん、あの宿泊はですね、はいまあ、カプセルホテルみたいになってます
0: 。えー外
1: 廊下があってその左右に部屋が何個も、はいはいはいはい、ある感じですねで部屋はシングルベッドがポンってあって、うん、えっ、ー、とね何ていうんですかね広くないんですよ、はい、広くないんですけど秘密基地みたいなあちょっと心地いい空間
0: なるほどね余計なスペースがないからなんか密閉感が心地よくて、はい、そうなんですあの手を伸ばせば全部あるみたいな届きます、はいはい
1: で、そのなんか部屋の中のライトもちゃんとあの、うん、サ,イサイバーっていうか赤く光ったりするんで、うん、なんかそのパソコンエリアでまあ PC ゲームやってちょっと疲れて休むかって上行ってちょっくらふかふかのベッドで休んでよっしゃ、復活したって言ってまたゲームやるっていうすごい贅沢でしたね。でお風呂もえっとシャワーシャワールームだったんですけど、はい、やっぱ新しいっていうこともあってすごく綺麗でした
0: 、うん、いいですね、はい
1: 、でしかもそれで値段が、うん、女性だと三3500円かな4000円くらいでい行けちゃうんですよ一泊そうそうでチェックイン4時、はい、夕方の4時で朝の10時までチェックアウトできるんでそのなんか半日っていうんですか、うんくくないいいでですすか
0: 超遊べのちちゃゃね、はい、しかも非日常空間なのがいいじゃないですか、うん、もう現実でねいろんなしがらみとか、はい、嫌なこととか忘れたい時あるからちょっと声のボリュームが大きくなりましたねいやもうね<笑>みんなあるっしょああでも非日常って現実と乖離してるるかから没頭でできるじゃないですか、うん、なんかそういう意味では今自分でねお話を伺いながら想像してる電脳空間、うんなんかもうすごい好きなことやっていいよみたいないやそうなんですよ、ね。ありましたね、うん、あり
1: ましたでクリスマスに、うん、あのまあまあ一人でそこに来てる男性とかって、はい、多分彼女いないじゃないですかちょっとこのゲームどうやってやるんですかっていうのを、はい、教えてもらったりして楽しみました。あ
0: ボーイミツガール的な
1: ああはいあ何もなかったです<笑>何もなかったんですけど、はいはいはい、なんかあこの人彼女にないんだな
0: って,って<笑>いやいやそれはでも<笑>お前もの案件なんじゃないの<笑>そうなんですよ、はいはい
1: 、ちょっとこれどうやって接続するんですかとかを聞いて、はい、でもやっぱすごくオープンな空間だったので、うん、多分そこで知り合いとかもできるだなって思いました、うん、私はは何もなかったんですけど、うんはいなんかそういうクリスマスを過ごしました
0: 。結構特殊な過ごし方でしたね。はい。いやでもなんかあの潜入捜査みたいな感じで、はい。すごくいいですね
1: 、はい。ありがとうございます。でも本当におすすめです
0: 。はい。いや自分もぜひちょっとあの大阪行く機会があったら行ってみたいですね。ねぜひぜ
1: ひ。うん、でポ待ってます。はい。R さん。はい。前回の前回の放送に引き続きまして。はい。リシナーさんからのお便りが届きましたあり,まありがとうございます嬉しい。嬉しいポッドキャストネームノキワミさんですノキワミさんうえっ、はい、違いますいいよいいですよ<笑>はい、ありがとうございますノキワミさんはいいつも楽しく配置をさせていただいております、うん、R さんの UFO キャッチャーの指南より景品を入手することができたのでお礼のメールを出させていただきましたなんとご丁寧な,なんとその景品は比較的大型のずらして落とすタイプの景品で、うん、見かけからの難易度が非常に高く、うん、UFO キャッチャーに疎い私は普段なら諦めていた景品でした、うん、しかし R さんの指南を思い出し最初から持ち帰る角度で覚悟でお金を入れ続けました、うんうん、また店員さんの目がつくところで何度もチャレンジし大丈夫、うん最終的には、取れないんで、コツを教えてください、と頼ることで。景品をずらしてもらい、無事入手することができました、うん。景品を持ち帰った際、妻が大変喜んでおりました。本当にありがとうございました
0: 。ということですよ。おめ,めでとうございます。素敵。いいですね。その、はい、自分のために欲しかったんじゃない。ね、妻のために。うん、ね、あのこの景品を持ち帰ろうという。はい、お力になれて嬉しいです。ね、うん
1: 、でも私、はいあのー、これ結構いつでしたっけ
0: ,これいつでしたっけ最初の
1: 方だった気がするんですけど、うん、R さんに教えていただいて、うん、私もこれしっかりやってるんですね。おやってるんです、ね、はい、はいであの結構大きめの隅っこくらしのぬいぐるみが欲しかったんですよ、うん、<笑>結構大きいやつ、はいはいはい。で、何回も入れて店員さんの前で、うんね、取れないみたいな、で、結構若めの男性だったんですね、うん、あのお兄さん、取れないって言って、ワントーン、声を上げて、ちょっと上目遣い気味でやると、はい、女性は効果をさらに効くかもしれません。はい、そう
0: です、ね、多分あのー、え,えお兄さんに<笑><え><笑>いやそれれ中村さんにやれたらダメっしょ
1: いやいやいや突っ込んでくださいよいよ
0: やでもツッコミようがないですよねなんてツッコむえお前何やってんだよみたいな何やってん、ね、バカかとはいいや意外に効果ありそうだなって思っちゃって<笑>いやいやい
1: や,いや,いやそうねまあでも
0: 、あのー、いいと思います、うん、貪欲に、あのー、そういうふうにやるのでもうじゃあさらにもう一踏み込みしますとえさらにあるんですか、はいこの声をかけるタイミング、うん、800円800円800円を目安にしてくださいえ
1: それは、はい、あの1プレイ100円のものですか200円のものですか、えー、1プレイ100円のもので800円ですあ
0: わかりました、はい、で大体、あのー、持ち帰る過去でやるときは500円玉でロックプレイのところに500円玉を入れるが
1: <笑>あのワンゲームちょっとお得にできるそうそこではい
0: 800円のじゃあ内訳も言いますと、うん、UFO キャッチャーに、えー、入れていい景品の、えー、原価額というのが決まってまして
1: 、はい、おーしそれ
0: が<笑> 8何十円とかなんですよ。<笑>はい、なのでこれ、えー、はですねお店的にはまあ800円900円取れれば原価消却なんですよ。あの景品いろいろいろんなのあるけど全部ある原価1000円超えはないんですよ基本的にええー、そうなんですかないんです
1: あんな大きいぬいぐるみもあるんだから、うん
0: 、まあそのうんこのお姉さん上目遣いで可愛いし声もワントーンいつもより高そうだから,あっら、ねまあ、原価でいっかーっつって<笑>、はい、<笑>店員さんによっては、うん、あのすぐに出してくれる店員さんもいたりするうんから、まあ、ちょっとあの一声かけるのは800円900円使ったあたりで一声かけて様子を伺って、うん、でもうちょい使ってもう本当に無理っすっていうので言ってみると、はい、さらにこうリーズナブルに取らせてもらえるかもしれないですね、うん、あら具体的ですね結局まあお店が損しない範囲だったらね、うん、ウィンウィンじゃないですかはいなので、はい、皆さんも頑張ってみてください<笑> 800円ですねはい800円であ今は分かんないですよ何年か前僕がテ、うんえーマをやってた頃はそういう感じだったんで、はいはい、あくまでね、うん、あのいけるかもしれないっていうお話で、はい、お願いしま
1: す、はい、なんか R さんの多分これファンの方が送ってきてくださってると思うんですけど軒み、はい、さん、はい、あの非常に真面目な
0: 、はい、お便りで,うで、ねうん
1: 、真面目ななん
0: かねあれなんですよ、うん、たまに配信とかでもお悩,お悩み相談とか受け付けたり。すするんですけどめっちゃみんなね丁寧なメールをね、はい、書いてきてくれてそれじゃなきゃダメみたいになるからやめようみたいな<笑><笑>もっと雑にしようっていつも言ってるんですけど、えー、
1: それ言うくらい丁寧なんですすね
0: 丁寧な人多い,っす、ねすごいはい、なんであの本当に皆さん送ってくださるだけで嬉しいので、ね、季節の挨拶とかいらないんで<笑><笑>はい寒くなってまいりましたみた
1: いな
0: の気軽に我々に質問のメールお願いいたします、は
1: い、ぜひメールお待ちしておりますお待
0: ちしております噛んだトーカーズそれでは中村さんこのゲーマーの流儀とはどのような番組なのでしょうか初めて聞くリスナーの皆様のためにもご説明よろしくお願いします
1: はいではゲーマーの流儀とはどんな番組かと言いますと e スポーツ実況のパイオニアと言っても過言ではない R さんからゲームにまつわるニュースの解説や最新情報ゲーム人生で学んだことなどなど様々な角度からゲームの魅力楽しさをお伝えいただきます
0: はいそれではゲーマーズニュースからいってみましょう
1: はい早速参ります本日のニュースは e スポーツの世界市場を解説するグローバル e スポーツマーケットレポート2021が発売膨大なデータをもとに e スポーツビジネスの最新動向を紹介という記事ですファミツー .com の記事によりますと株式会社角川アスキー総合研究所は e スポーツビジネスの世界市場を調査したグローバル e スポーツライブストリーミングマーケットレポート2021を2021年12月22日に発売します本書は e スポーツ業界最大手となる海外市場調査会社ニューズーインターナショナルが発行するグローバル e スポーツライブストリーミングマーケットレポート2021の日本語翻訳版です北米、西ヨーロッパ東アジアといったゲーム先進国のみならず成長著しい東欧東南アジア中東中南米などの新興エリアも綿密に調査を実施 e スポーツ業界の世界的デファクトスタンダードとして他に類を見ない33の国と地域の膨大なユーザーデータから精度の高い情報分析を提供します。という記事です。はい。うん。これは。あのーうん。値段見てちょっとびっくりしたんですけど。はい。い,いくらだと思いますか
0: 。二万ぐらいします。もしかして
1: 。で、あの、思うじゃないですか。はい。なんと驚きの。はい。八十二万五千円
0: <笑>。おお。こいつはなかなかですね。うん
1: 。びっくりしちゃいました。二万五千円っすか。え、これって。はい。買い手はどんな人というか、はい、どんな人に向けて発売
0: されてるんですか、うんまあ、投資家とかなんじゃないですかあのー、なんていうのかなこの手の調査って、はい、面前なじみがないわけじゃなくて自分は、うん、あの何年か前にツイッチスタッフだったことがあってですねツ、はいまあ、イッチってあの、まあ、世界的なプラットフォームだったんでまあ、そ,れそこの日本チームに僕はいたんですけど、まあ、こういうなんですかねグローバルな、うんえー、e スポーツおよびライブストリーミングの今の現状みたいな会議ってね2回サンフランシスコの本社に行って全英語で1 <笑>週間ぐらい<笑>今年の戦略とともにずっと会議を朝から晩まで聞くという、まあ、苦行があったんですよ
1: 全部英語ですか全部英語です、ね
0: はい、で地獄みたいな<笑>時にここうういうことを話してたなっていうのを思い出したし、はいうん、そ,こそのタイミングって世界中のそのツイッチのスタッフが集まるんでここに書いてある、えー、東,東南アジア中東中南米とかのスタッフが来るんですよ。はいうん、で結構仲良くなったりして「でお前の地域こうなんだとか」とか話を聞いて「でじゃあ」っつってフェイスブックとかでつながって。でそのフェイスブックに上るみたいな,<笑>なるほどなっつって、はいまあ、一応知ってるやつが写ってるからあちょっとこうなんか親近感湧くみたいな感じで、はい、結構そういういろんなエリアの,いあの状況とか見てたんですけど、はい、多分そういうものを外の人に伝えるというか外の人で知りたい人が知る手段って多分ないんですよ。うん、だからまあ、そこに対して、えー、マーケットレポートっていうことなんで、まあ、いろんな経済的な効果っていうのをプラスして、えー、めちゃくちゃ
1: ゃく調
0: べただこの値段がつくってことはこの値段以上の経済的効果を出せる自信があるのとこの情報が欲しい人たちはこれぐらいの値段をへともしない人たちに向けられてるっていうことが分かるんであ、はいまあ、すごく大きな。えー、投資をしたい人たち向けの、えー、研究資料だと思うんですけど、八、は、十、い、何万の本って厚いんですかね？それともすげえ薄いんですかね
1: ？は PDF で
0: <笑> PDF で PDF で,、ねでね、PDF で十何枚
1: です。十何枚ですか？三十はないです
0: 。だから、うん、怖いのはそのデータって複製できるじゃないですか？今って、はい、だからその八十何万のデータって、うん複製されないような工夫ってどんな風にできてるんだろうなとか思っちゃいますよね。あとはやっぱあの地域によってまずインフラが違うんですよね、はい。インターネット回線の速度であったりネット回線の速度が速くても土地が広すぎて、うん、こっからここまで離れすぎてて対戦できないとかやっぱ起きたりするんですよ。でそういうデータおよび、えー、今 e スポーツ周りでどういうスポンサー企業が動いてるかとかどういう施設ができてるかとか結構このゲーマーの流儀でも新しい施設ができました新しい施策が、うんえー、起きましたとかって結構ねこのゲーマーズニュースで教えていただいてるんですけど、はい、そういうのの世界版ってことでしょうね
1: なるほどう
0: ん、まあ、どんな情報が書いてあるか気になりますけど、はい、多分我々にはそこまで、はい、<笑>その情報の活かせないような、うん、細かい情報なんじゃないかなっていう感じはしますけどね
1: そうですね精度の高い情報分析、うん、一応なんか主要トピックとしては、はい、まあ2021年のゲームライブストリーミングの視聴者が世界的に約 7.5 億人と予想していますとか、う
0: んうん
1: 、そういう数値化してのデータみたいで。は
0: い、これねライブストリーミングの主張に関しては、はい、すっごい細かい測り方があって細かく。とえばですね、はい、専門的な話になっちゃいますけど普通だったら、えー、何人の人が見てるかっていうのを指標にしたりするんですけど、うん、単純な同説だと、まあ、水増ししたりとかユニークユーザーがい何人なのかっていうそのずっととどまってる人もいるから、まあ、ユニークで何人いるかであと総数が何人いるかもっと言うとえー、何人の人が何分見たかっていう視聴分数っていうデータでえー配信のえ価値を数値化したりしてるんですよ。うん、なのでえライブプラットフォームが分析してるデータって単純じゃないんですよね全然。はい、結構いろんなプラットフォームがあってそのプラットフォームごとに。えー、微妙に仕組みが違うんでそれを全部均一化していろんなところにいる配信者の総合的な強さランキングを出すためにはこう普遍的な数値みたいなのが必要で、ねはい、それの割り出し方が結構ね面倒くさかったです
1: <笑>それですらも面倒くさいのにそれを世界ですら面倒くさいの
0: にすごいんだそ,それを世界規模でやってるっていう感じでう,ーんうんうんもうスイッチャインの時そういう数字とすごいよくにらめっこしてました、はい、この地域のこのストーリーマはこういうふうに伸びてるとか、はい、グラフとかで出てくるんです、はい、で、それを日本にどういうふうに生かすかとか話をしてました、は
1: い、へえこのニューズーさんはすごいですねオランダの会社です
0: あだから多分いろんなそのストトリームサイとととかと提携してると思います、はい、あ
1: そうなんです、ねうん、
0: なるほど出せる内部データと出せない内部,内部データってあるんでうん,うんなるほどただまあこういう何ですかね何でもそうなんですけど分析がアナライズが進めば進むほど発展するんですよこれは間違いない<笑>ので、えー、どんどんどんどんその経済として e スポーツが大きくなってるっていうのは間違いないですね
1: 、はいはい、ぜひ興味のある方は82万5000円払っていいですいいです見てはいかがでしょうか
0: お年玉で、ね、ぜ
1: ひ<笑>どんなお年玉ですか<笑>、はい、以上ゲーマーズニュースでした
0: トーカーズゲームに特化しまくりトーク番組ゲーマーの流儀続いてはこちらのコーナーです
1: 中村優香の聞いてみましょう<笑>私中村優香が R さんに聞きたいことを聞くごくごくシンプルなコーナーですでは本日の聞きたいことはプロゲーマーさんの上下関係はどこで判断するんですか
0: ？ほう
1: 年齢
0: 、実績、ゲーム歴。なるほどね。どこで見てるんですか？プロゲーマーの上下関係。うん、中野さんはどう見えます？まあそんなにねあのシーン見て浅いんで、うん、印象論でいいと思うんですけど。はいはい年齢が、う
1: ん、多分ゲーム歴とか実績に比例しているような感覚があるので、うんうんうんうん、例えばまあうん「ストリートファイター」とか、うん、あるんで、ま、年齢で判断なのかな大体、ね、年が上の人の方がゲームうまいしゲーム歴長いっていうイメージがありま
0: す。うんうん、なるほどじゃあお伝えしましょう、はい、まず、えー、大前提としてゲームタイトルによってある程度価値観は違います、はい、ただ基本的に、えー、ゲーマーは、うんえー、ゲーセン文化が先に来ているので上下関係というものは気にしない人が多いです気にしないんですか年功序列はあんまりないですなぜならばに行ったら、ね、先輩がいて体育会系で、はい、1年パン買ってこい1、はあ、年とんぼか,かけとけとか、はい、掃除しとけとか外周回ってろとかそういうのが嫌だからゲーセンに行ったとかバイトで先輩がなんかもう圧かけてきてなんか雑用ばっかり癒らされたそういうのが嫌だからゲーセンに行った、はい、仕事でね嫌嫌な上司が今日も嫌味言ってきたそういうのが嫌だから厳選に行ったっていう人が多かったうんからこんな自分たちが趣味でいる、えー、ゲームセンターでそんないつもこう嫌だなって思ってるような年功序列を押し付けるのはよくない、はい、っていう考え方の人が多かったです。はい、じゃあ何で、えー、パワーバランスが決まってるかっていうと基本強さうまさ。
1: うんです。そこはゲームのプレイングなんですね。プレ
0: イングですね。それを現実世界に持ちこあの持ち出すのはゲーセン文化の時は、うん、よろしいことではなかったです。はい。つまり年下のじゃあ自分が中学生高校生でゲーセンでは結構勝ってる方だった。そしたらみんな優しくしてくれるんですよ。はい。お前強いなって。でもそれはゲームをやっる時ゲーセンにいる時だけであってゲーセンから出たら、まあ、小僧なんですよね。うん、でみんなは自分よりじゃゲームが下手な人だとしても先輩なわけですよね。だからその最低限の礼儀というか何々さんみたいな、はい、ところは自発的に出すだから、えー、中には、えー、年上の人に対してもうタメ口でずっと話してるやつとかもいたけど、うんまあ、それはキャラクターですよね。はいそれが許される愛嬌を持ってれば粛清されないし、うん、持ってなければ粛清されるっていう<笑>なんていうんですかね自己責任な感じ上下関係って、えー、とまあ体育会系とかの上下関係だともう年功序列が絶対で年上に逆らったら粛清みたいな印象ですけどゲセン文化っていうのは割とそれが薄い。文化だったんですよねなので、えー、そういうゲーセン文化を生きてきた自分たちっていうのは自分たち世代は別にあんまり考えないですね、はい、うん年功序列むしろ同じ目線で話したいっていうふうに自分より年下の人間にかんあの思うからまあ普通に意見してほしいなみたいな。はい悪いとかあったら言ってね。みたいな感じはあります
1: 。えー、そういう関係性だったんですね。じゃあ、うん、もしなんかまあ、ゲーセンの当時、うん、r さんよりまあ、年上の方もたくさんいたと思うんですけど、はい、その人たちよりも、うん、ある日 r さんの方がこう強くなって、うん、その人たちに勝ったら、うん、なんかちょっと申し訳ない。みたいな気持ちはなかったんですか？ちょっと気まずいなみたいな。
0: 人人にによよります人による真面目にやってる人ほど勝ってもよかったうん負けないぞみたいな感じで言えたんですけど何て言うかなその肉体労働者系の人が仕事帰りに来て、はい、ゲーセンでゲーセンを憩いの場にしてるみたいな人とかは別に勝つためにゲーセン来てないから
1: ,
0: 、うん、だからそういう人には空気読みますよね。あー適度に負けるみたな。は
1: い。うん、<笑>そこのなんか忖度っていうかはあったんですね。う
0: ん、地元芸人の時はめちゃくちゃありました、ね、しかも先輩が教えてくれる
1: 。そ,うう
0: そろそろ負けとけ<笑>マ
1: ジっす
0: か。つって。<笑>なんでですかっつっ
1: て。<笑>
0: はい。で、まあでも負けて一言強かったっすって言ってこいって言われて、うん、でもなんすかまあわかりましたっ,つってでう強かったすっ,って言うと機嫌よくなって。はいその人がそのゲーセンの俺のガーディアンになってくれるんですよ<笑>、はいあの。ヤンキーとかがなんかまた基本勝つからこう連勝してたらヤンキーとか絡んできてこ、はいうんな面倒くせえなと思って相手してたらそのガーディアンの人がたまたまそこを見つけて「うん、おお」とか言って「竜太郎どうした?」とか言って「んだこいつ?」とか言って「ひょいっつって。へえー!」って。
1: かっこいい駐車場に連れて行って、はい
0: 、<笑>その後は知らんみたいな<笑><笑>感じで、うん、そのまあ忖度をすることがいいか悪いか置いといて、うん、でもゲーセンというサバンナで生きるためには、うん、やっぱりそういう自分の味方をどれだけ作れるかっていうのも重要だったんですよ、うん、だからあの生きるための知恵ねね本当ですよ、ね、
1: そ,そこで守ってくれるっていう人がいたんですね
0: 。いましたいました。うん、あのめんどくさい先輩ほど仲間にした時頼もしいあなるほどそれは多分現実世界も一緒だと思
1: うし<笑>、はい、面白い話でした、はい、あともう一つお聞きしたいのが、はい、あのゲームでも天才って呼ばれるプレイヤーさんがいますけど、はい、あの格闘ゲームの天才っていうのは、はい、R さん的にどんな方ですか、う
0: んうんうん、なるほど天天天才格言の天才格言の天才格格の中村さんが天才って、うんまあ、別に格ゲーに限らずでいいんですけど中村さんは天才ってどういう人を思い浮かべますか
1: 天才はもう、えー、圧倒的に強い、うん、ゲームが圧倒的に強い、うん、それはもう先天的でも、うん、自分が努力したのでもどっちでもいいんですけど、うん、もう圧倒的に強い人、
0: うん、あなのでじゃあもう努力という過程があったとしても頂きにたどり着いたらもうそれは天才であるという定義、はい、なるほど。自分が思う格闘ゲームの天才はまず実況者として、えっと、一応断りを入れておきたいんですけど天才っていうことはなるべく使わないようにしてます
1: はいまず天才は使わない
0: はい、えー、なんでかっていうと自分の中でですけど、えっと、天才っていうことは使うと家庭を無視してるようなニュアンスに感じちゃうんですよね自分はのはえー、区別を超え,超えて差別になってる瞬間があるんじゃないかって考えたことがあって、はい、だからなるべく「天才」っていう言葉を使いたくはないんですけどでも天才って使う時時があるど,どんな時ですかそれはやっぱりいろんなことが絡み合ってなんですけど、まあ、桃地選手っていうあの桃チョコが忍びずむを経営してますみたいな夫婦プロゲーマーっていう。はいあの桃地選手っているんですけど、うん、あの桃地選手は、まあ、いろんなことをやってるんだけど、すごく他のプレイヤーと違うことがある。今の日本のトッププロって、はい、みんなで一緒に、まあ、練習して、情報を共有して、えー、それぞれが高め合うっていう、別にライバルだからその自分の手の内をさらす。のは損じゃないっていうところをもう超えて、ええ、いろんな手の内を晒し合ってさらにその先を見ていこうっていう切磋たく磨の仕方をしてるんですよ、うん、けどもーち選手は基本そこに参加しない<笑>明かさない明かさないっていうのもそうなんですけどでもそれってプラスか損かでいうと損だと思うんですよ普通の考え方だと。うんだだからみんんな共存共存栄の道を選んただモーチくんは<笑>自分の頭の中でシュミレートできちゃうあそ
1: っかそのコミュニティに入らないってことは、うん、他の情報も聞こえてこないってことだか
0: らうん,うん攻略の共有もできない、はい、けど勝つんですよ
1: 。えー、<笑>どういうことですか
0: だからどういうことなんだろうっていうのを、まあ、き本人にね聞いたりとか。で本人はじゃあ誰と練習してるかっていうと、まあ、自分のチームの人と練習したり配信ですごく実力差のある人とペチペチやって練習はこれだけしかしてなかったですって明言して大会勝ったりするんですよ、はいうん、そんなわけねえだろとお前と
1: <笑>こんだけ情報共有して苦労してるのにそう
0: みんなほかのみんなめちゃめちゃ苦労してるぞ、はい、っていう中でじゃあモンチは何をやってるかっていうと、はい頭の中でシミュレートしてでしかも普通の人が今45キャラいるんですけど「スリートファイター V」普通の人がその1キャラ極めるのも超大変2キャラ極めたらもうプロだよね3キャラは相当器用じゃなきゃできないと、はい、いう中で大内選手は10何キャラ一線級に使えるんですよ、はい、それもおかしいし、うん、何でもうまいんですよ。あのストリートファイターっ
1: てレベルがあるじゃないですか、うんうん、プラチナとかシルバーとかー、はい、それも,もちさんはどれくらいのレベルなんです
0: かも,もちさんは、まあ、一番上のところまで、まあ、やってないから分かんないですけど、はい、も,もちさんの伝説として「イレブン」っていうキャラクターが実装されたんですよね、うん、ある日でこのキャラクターどんなキャラクターかっていうと、えー、ランダムでどのキャラクターかになる。うんラランダムキャラクターみたいな,感じでなんかこうゴム状のクリーチャーが試合のたびにウィーンってその形が変わって竜になったりとか、ええ、剣になったりとかして何が出てくるかしかも「ストリートファイター」5ってそのスキルトリガーっていう、まあえー、オプション要素があるんですけどその組み合わせもランダムになる、うん、からすごいその普段使ったことのないキャラの使ったことのないスキルセットで戦わされるっていうのでプロゲーマーたちが「はい、イレブン」っていう名前にかっこつけて「イレブン」で11連勝企画う一時期やったんですよ、はいうん、で、えー、めちゃめちゃでも大変だとだ運も絡むから「うん、イレブン」で11連勝大変だって言ってる中でえゃ11連勝しちゃっ
1: たんですかえ、でですか
0: 41連勝
1: <笑>そうでしょ<笑>連勝ですよね、えー、何が出てくるかもわからないのに
0: でめちゃめちゃ強い人とマッチングするような<笑>、はい、そのランクマッチと言われるね、はい、ポイントが変動するところで40連勝を超えて、はい、もう何をやっとるんだとこいつはと頭がもうどうかしてると<笑>、うん、でもうそれが一番その桃地す介を語る上で。一番こうなんうか説得力があるという、はい、そんなことできるやつおるっていう。うん、でも,もそれができちゃうのが桃地祐介でありあ「天才だよな」<笑>だってこ,この人これやっときながらみんなと練習してないし<笑>、うんうん、なんならそれをやっちゃったからそのプロゲーマーが11で11連勝みたいな企画が。はいもう企画倒れになっちゃって、ね、えだっても,もち40連勝したじゃんみたいな感じで
1: <笑>圧倒的ですねっ
0: ていう事件が起きましたよもはや事件もはや事件<笑>はい、っていうのがやっぱりそこまでされると、まあ、天才だよねっていうん、その才,才能の部分、はい、そのみんなができないことをいともたやすくできるっていうのが才能だと思うんで、はい、その部分が強い天部の才を持ってるよなはいっていう風に感じます、はい
1: 。ちなみにその企画はどっかでこう見るこ
0: とができるんですか。あ、多分 YouTube とかにももちイレブンとか検索したら出てくると思い
1: ます<笑>、はい。ちょっと見てみます。ありがとうございます。天才ですね。天才です。はい。以上中村優香の聞いてみましょうでした
0: 。どうかー！ゲームはー R さん何
1: かお知らせはございますかはい
0: えっ、ー、とですねストリートファイターリーグが、えー、まだ続いてはいるんですが、えー、1月のですね20日前後に、えー、CPT カプコンプロツアーの、えー、日本予選の4という、えー、今年去年今年で、えー、日本からカプコンプロツアー代表が4名、えー、選出されるんですが、えー、その最後の大会がえー、ありますで、えー、まあその個人戦で、えー、しかも最後の枠をかけた戦いなのでかなり厳しい戦いになると思うんですが、えー、こちら、まあ、4回目となると、えー、やはり、ね、もう3人抜けてはいるんですけど、まあ、それでも日本めちゃめちゃいい選手多いんで、えー、激戦必至という中で私実況させていただくのでよろししくお願いします、はい
1: 、番組では R さんに聞きたいゲームの質問疑問を募集しています。本格的に選手を目指すには何をするべきか。ゲームと勉強の両立に悩んでいるなどなど、ゲームに関することであれば、内容はどんなことでも構いません。メール、r.tokers2021.com、もしくは番組公式ツイッターにお寄せください
0: 。はい。中村さんはちなみに天才だなって思った人とかいます、はい
1: 天才だなと思った人は、今ふっと思い浮かんだのは。小中で同級生だった男の子を思い出しまし
0: たね。
1: もう完璧人間でした。
0: 小中で。
1: 小中で、近所の男の子だったんですけど。完璧人間すぎて。あの、顔もいいし。勉強も。まあ、いいとこ、いい高校行ってましたし。運動も。なんか。陸上大会とかで優勝して,たしてましたしなんか生徒会長とかもやってたし字もめちゃくちゃうまかったし人望もあるしなんか部活のキャプテンもやっててサッカーだったんですけどサッカー部で部長でめっちゃうまかったしなんかいろいろすごいスーパーパ
0: マンがいいましたた、うん、漫画のキャラみたいな、はい、え今どうなってるかとか分かります
1: 今は、うん普通のサラリーマン、うん、でやってるっていうのは聞いてます
0: え。でも能力を発揮してるんですかね多分も
1: ちろんしてると思いますすごいですねいや本当になんか完璧な人だなと思って完璧すぎて近寄りがたい、うん、くらいの天才でした
0: え、周りの人もちょっと距離を置くっていうか仲良くなりにくいみたいな、は
1: い、いやでも人望があるんで、うん、本当に人は周りにいたんですけど、うん、な,てなんていうんですか少女漫画の主人公
0: を飛び越えたえあの
1: 完璧さえちょっと待ってなんて言っていいか分かるんないですけど
0: <笑>えじゃあ女の子にキャーキャー言われるとかのもう先にいる感じ<笑>あじゃあないですはいえ,ーはい、え女子はどういうふうな反応するんですかそ,その人にい
1: やなんか「完璧だよね」ってみんな言います
0: あじゃあもうなんか付き合いたいとかそ
1: ういうんじゃないんやでもあ
0: あそうなん
1: だはい私じゃなか
0: った<笑>え好きだったんですか
1: いや、そんなことないです<笑>いや、まあまあまあま
0: あまああ。いやだから今、学年で一番可愛い女の子にっ,った時にえ、中村さんより可愛い子いたのかなってちょっと思ったんですけどあれば
1: りばましたよそうなんですか私なんてもう、ゲノゲですそんクラスで隅っ子やってたんで<笑>隅
0: っ子暮らしだったんです、ね、
1: はい、隅っ子暮らしでなるほど、はい、あまあ、キラキラしてましたね
0: いつかその隅っ子暮らしのお話も聞かせてくださいぜ、ね、ひはい。はい、お願いします次回も来週火曜日にアップしますちょっと恥ずかしいな。はい。はい、それでは来週も、行ってみましょう<笑>